0: Olá, olá, amigos. Aqui é a Gabriel Agressando com mais um episódio especial do podcast. É um prazer enorme me com essa nova temporada. Depois de uma pausa de um mês, estava com muita saudade desses casos de arrepiar e de arrepiar, 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 arrepiar e bizarros. Bom, trazendo agora no um novo episódio: é um caso bizarro. É sobre Natália Coice, a mulher que fingia ser uma criança. Ela foi adotada aos 6 anos de idade e após comportamentos obscuros, os pais passaram a duvidar de sua idade. Bom, ela nasceu dia 4 de setembro de 2003, na Ucrânia, filha biológica de Anna Gaffa. Assim que nasceu, ela foi diagnosticada com displancia Coginita, uma forma rara de nanismo. É, Ana Gava relatou que colocou sua filha para adoção após perceber, perceber que não iria ter condições de lidar com a série de limitações impostas à filha a partir de seu diagnóstico. Bom, Michael e Christine Byrne eram casados e tinham três filhos. O filho mais velho do casal era autista e com uma inteligência acima da média. Aos 15 anos, já havia ganhado prêmios e ministrado palestra. Por conta do diagnóstico do garoto, hoje Bennett sempre promoviu o encontro de pais com o filho autista. Também possuiu um Daddy Quay, que em sua casa, o serviço voltava sua atenção para receber crianças com necessidades especiais. No início de 2010, o casal vivia sua melhor fase e decidiram que essa seria a hora de adotar uma criança. Eles deram início a um processo de adoção de uma menina, Aitana, mas por questões administrativas não, po não pode ser con concluído. Meses após, o casal recebeu uma ligação da Flórida dizendo que ele seria a família perfeita para uma garotinha com limitações de 6 anos de idade. A agência informou ao casal que eles teriam 24 horas para decidir. Caso negasse, a menina seria colocada imediatamente no sistema de adoção nacional. Michael Bennett relata ter tido uma sensação de estar fazendo a coisa certa. No mesmo dia o casal voou até a Flórida para dar sequências do processo. Bom, o casal não viu Natália quando ela chegou, somente meia hora depois. Outro casal adotivo havia deixado o local e eles chegaram a vê-lo a entrar e sair. Assim que se encontraram, Natália veio sorridente na direção do casal e prontamente o chamou de mamãe e papai. Christine conta que tudo parecia perfeito, a menina tinha a mesma idade seus seus, seus filhos, seu filho mais novo, quer dizer e ela pensou que eles poderiam crescer junto como irmãos gêmeos. Durante a primeira semana de adoção, a família decidiu tirar férias na Flórida. Natália e seus novos irmãos visitaram a Disney e se divertiram muito na companhia dos pais. Logo na primeira noite, quando Christine foi dar banho na Natália, percebeu que a menina possuía pelos pubianos. Ela comentou com o marido e, em uma rápida pesquisa na internet, descobriram que a idade mínima para isso acontecer. Seria, acontecer seria nos oito anos de idade. Apesar do resultado da pesquisa, o casal resolveu não levar isso adiante e demonstrar amor e compaixão pela nova integrante da família. Assim que retornaram para casa, em Indiana, a família estava passando por uma fase de adaptação, Natália frequentemente brincava com as crianças da vizinhança. Durante sua, sua rotina de afazeres domésticos, Cristina ficou chocada ao perceber que as roupas íntimas de Natália estavam sujas de sangue. Quando ela questionou a garota, a mesma afirmou que há algum tempo já menstruava, mas teve vergonha de contar aos pais. À noite, Cristina contou ao marido essa história e os dois perceberam que parecia procurar a resposta, precisava procurar a resposta em um embaranhado de situações estranhas. No ano de 2010, a garota precisou fazer uma cirurgia notarial para corrigir uma deformidade. Os Benes aproveitaram a ocasião para realizar um teste de densidade óssea. E o resultado, o resultado correspondia a uma criança de 8 anos de idade. O médico responsável pelo exame afirmou que conhecia outra garota residente indiana que tinha a mesma doença de Natália. Com esse de... que parecia... Cara, as duas tinham a mesma idade e os Bennett acharam que seria ótimo conhecer essa família que provavelmente partilhava os mesmos desafios. Eles marcaram o um encontro. Chegando lá, os pais perceberam muitas diferenças entre as duas meninas da mesma idade. Natália tinha rosto mais definido e confeições menos infantis, e também sua dicção e vocabulário muito superiores. Michael Bennett relata que, na ocasião, Natália percebeu que não se parecia em nada com a menina, e apesar de ter as mesmas limitações, é, em uma tentativa de parecer mais infantil, enchia suas bochechas de ar, evitando os contornos de seu rosto que apareceu. Já em casa, nos dias que seguiram, Natália contava os detalhes de sua vida na Ucrânia antes de vir para os Estados Unidos. Os pais, na intenção de tornar o ambiente mais familiar, convidaram para jantar uma, uma vizinha que também tinha nascido na Ucrânia. A mulher, assim que viu a garota, começou a falar em ucraniano, e a Natália não par parecia não entender nada, e, em seguida a tentativa, foi lhe mostrando as letras do alfabeto que ela também não reconhecia. Após esse episódio, a garota passou quatro dias sem falar com a família, sem explicar o porquê. É, a essa altura, toda a família Bennett já, te, já sentia tensão sobre a dinâmica familiar que estava acontecendo. Natália passou a apresentar comportamentos maldosos e perturbadores. Quando a família saía de carro, ela vazia questão de sentar ao lado do irmão mais novo. Ali mesmo, ela vazia sua solidariedade e a esfregava pelo corpo do irmão. Segundo Michael e Natália, Natália tentou se jogar do carro algumas vezes para chamar a atenção de pedestre. Era comum ela é, esconder os esconder brinquedos irmãos e os chatas é, brigava com eles para devolver. A garota passou a esconder facas sob o travesseiro colocar tachinhas nas escadas para que seus irmãos furassem os pés até dizer aos pais que tinham o desejo de vê-los mortos. A família manteve isso em segredo por meses. Parte por acreditar que fosse apenas um período de rebeldia. Parte por não saberem como lidar com uma, uma alavanche de episódios estranhos desde sua adoção. A pressão sobre os pais aumentou e eles decidiram procurar uma ajuda médica. Natália foi levada ao terapeuta, que após algumas consultas, ela foi... Deram um laudo médico para ela com uma sociopatia, que segundo o médico, ela sabia o impacto de suas ações e obtinha prazer com aquilo. Houve dois episódios em que o Michael acordou de madrugada e percebeu que a Natália observava a dormir. No primeiro, ela disse que estava apenas a observar e no outro estava com uma faca, mas jurou ao pai que não sabia o que estava fazendo. A família sabia desse processo... Horrível, telebroso e seguiu fazendo terapia e prestando todo o cuidado necessário à menina, mas tudo só parecia piorar. Em outra ocasião, Natália pediu ajuda, para ajudar a Cristine com a louça suja e a mãe permitiu. Segundos após, quando a Cristina retornou à cozinha, percebeu que a Natália estava colocando produtos de limpeza em seu café. A mãe ficou chocada e perguntou o motivo. Natália respondeu friamente que estava tentando envenená-la. Natalia foi levada a um centro para pessoas doentes mentais, mas sua internação foi negada. O médico disse que ela deveria voltar para casa, entretanto deveria ser vigiada corretamente. A partir desse momento, Cristine passou a confrontá-la sobre a sua verdadeira identidade. As duas brigavam muito e por algumas vezes a mãe deixou a garota do lado de fora de casa à noite. Minutos depois, Michael ia lá e colocava Natalia para dentro. Presenciando todos esses episódios, uma vizinha chamou a polícia em uma denúncia foi feita. Ao chegar no local e ouvir os relatos dos pais, o detetive decidiu seguir uma investigação para a fim de comprovar a real identidade da garota. A polícia conseguiu obter a de nascimento ucraniana de Natalia. Foi possível descobrir que a mãe abandonou-a ainda no hospital. Documentos de 2008 de sua chegada nos Estados Unidos comprovaram que a garota ainda tinha a mesma altura. Fato estranho até para uma criança com nanismo, que durante a infância aumenta suas medidas. Na época, Natalia Chegou a admitir que no orfanato graniano foi orientada a mentir sobre a sua idade. Pois, parecendo menor, seria mais fácil uma adoção. Um novo teste de cidade foi feito e o resultado revelou que uma criança de 11 anos de idade. Os Bennett ligaram para a agência de adoção, requerendo informações mais sobre a Natália E também sobre a família com quem ela vivia antes. A agência negou a ajuda e disse que a outra família havia deixado expressamente dito que não queria nenhum contato com a menina. Mais tarde, com a vida com a situação, a secretaria de agência retornou à ligação e reafirmou a Michael que não poderia dar informações, mas que ele deveria inspecionar o que havia na bagagem da Natália. Dentro da mala havia documentos com o nome dos antigos pais e, a partir dessas informações, os Bennett descobriram que, dias antes de ser adotada por eles, Natália foi levada para uma confeição de pessoas com nanismo e oferecida para adoção. Na ocasião, não ofereceram não houveram houver, é, interessados, então a primeira família passou a buscar a agência desesperadamente até que os Bennett foram conta, constatado e aceitaram a Natália. Ela permanece, permaneceu menos de um ano com a, a primeira família e até hoje eles negam a falar sobre o caso. Em junho de 2012, os Bennett enviaram uma. Uma moção ao juiz local pedindo para que a versão deles fosse ouvida e Natália tivesse sua idade alterada. Laudos médicos, diversos, alegações, clínica, terapeuta foram avaliados e havia dados constantemente. O juiz determinou que, sua, que a idade de Natália fosse alterada para 22 anos de idade. Sua data de nascimento foi alterada para 4 de setembro de 1989. Apesar da mudança nos documentos, eh, os Bennett decidiram não desamparar Natália. E dar mais uma chance ao relacionamento familiar. No aniversário do filho mais velho do casal, a família decidiu fazer um passeio na fazenda. E a fazenda contava com cerca elétricas a fim de impedir que algum animal fugisse. Todos caminhavam pelo local quando aproximadamente 10 metros da cerca, Natália pediu para sentar e descansar, pois estava com dor nos pés. Cristina disse que Michelle poderia seguir com os filhos e ela ficaria aguardando Natália. Pouco mais para frente, Michael ouviu os gritos e quando olhou para trás percebeu que na... Cristina e Natalia estavam em uma luta corporal. A cena, segundo ele, parecia indicar que a garota estava tentando empurrar a mãe adotiva em direção à cerca. Michael quis voltar para trás, mas Cristina gritou que... que estava tudo sob controle. Minutos depois, foi possível perceber que o barulho, barulho de sirenes. Michael retornou ao local e encontrou as polícias para médico. Cristina insistia que eles precisavam deter Natália que ela a ameaçou de morte e depois a empurrou em direção a cerca. Foi difícil para os policiais compreender a situação já que Natália parecia uma criança indefesa. A menina foi levada ao hospital para uma avaliação de saúde mental um e breve, um breve período de internação. Os funcionários relataram que Natália tinha comportamento de adulto e falava até de assuntos sexuais com outros pacientes. Duas semanas após, Cristina recebe uma ligação do local informando que ela estava de alta. Os médicos informaram que a, fa a família de Natália vinha oferecendo favores sexuais a outros internos em troca de dinheiro e por isso foi necess necessário antecipar sua saída. Bom, com a sua idade havia sido alterada, natália era uma adulta e após sair do hospital ela foi colocada sobre cu cuidados do estado. Os Bennett ajudaram com documentos, documentação social e a obtenção de vale-refeição. Eles também encontraram um apartamento para ela onde concordaram em pagar adiantamento aos três meses depois ela iria cercar os, os custos. Cristina e Michael visitavam Natália e, praticamente nos dias que eles não estavam, os vizinhos ajudavam com as compras dos pais do tíbia. Instruíram Natália a contar a todos que era uma adulta, mas mesmo assim ela era facilmente vista brincando com as outras crianças no parque. Natália passou a ter um comportamento inconveniente. Ela tomava muito tempo dos vizinhos forçando a conversa extensa, e quando percebia que as portas estavam destrancadas, entrava sem ser convidada, abria a geladeira, retirava armários. Ela frequentemente pedia comida a eles, mesmo sendo amparada financeiramente. Alguns vizinhos relataram que ela tinha um motor forte e usava a mesma roupa por muitos dias. Parecia que ela não estava fazendo a sua higiene de maneira adequada. Bom, o casal precisou encontrar um novo local para a Natália, Natália morar. Natália foi colocada em outro apartamento num bairro distante. Enquanto isso, a família Bennett decidiu se mudar para Canadá, já que os filho, o filho mais velho havia ganhado uma bolsa de mestrado no país. Neste local, Natália conheceu Ayrton e Cynthia Quiz. Uma das vezes em que saiu pedindo comida para os vizinhos, o casal percebeu que Natália se alimentava mal e, dific... e tinha dificuldades para realizar tarefas básicas. Foi aí que eles a convidaram para morar em sua casa. A essa altura, Cristina e Michael, que estavam morando no Canadá, enfrentavam uma crise em seu casamento. Eles foram diminuindo cada vez mais o contato com Natália e mesmo assim ainda pagassem algumas de suas despesas. Dois anos após a família Mans entrou como pedido de adoção de Natália legalmente. Eles acreditavam que ela era uma criança de 13 anos na época, mesmo tendo conhecimento dos fatos que mudaram a sua idade, Os Bennett foram contra, alegando que ela era uma adulta, o juiz interferiu o pedido, apesar disso ela continuou morando com o casal, sendo criada como uma criança, segundo a nova família ela é uma irmã maravilhosa para as outras crianças e nunca apresentou comportamento violento. Em 11 de setembro de 2019, Os Bennett foram acusados de, de negligência infantil, por ter abandonado Natália em 2013, em um período que ela morou sozinha. A moção, baseada em novos testes de cidade de ósseas, apontava que Natália era apenas uma criança. Então, eles foram presos e libertados após pagar uma fiança de 5 mil dólares cada. A mídia tornou conhecimento da história e, neste momento, Michelle e Cristina Cristino não eram mais um casal, porém, continuavam afirmando serem as reais vítimas desse caso. Natália participou de programas de televisão junto com a sua nova família. A mãe biológica da menina confirmou que ela havia nascido em 2003 e não poderia ser uma adulta.